2: Soy enigmático ¿Qué tal amigos de Enigma sin resolver? Bienvenidos a un episodio más, les saluda Horacio Antiveros Y
0: aquí Dafne WGB.
2: Uy, qué bonito collar y qué bonito cinturón y qué bonita máscara, ah no, ¿verdad? Ay,
0: oh, miedo, miedo.com Daphne! Dafne chicos, ahorita que dije ahorita que dije miedo.com me recordó una vez que Horacio y yo estábamos hablando en, en, en Whatsapp y me compartió un link de algo macabro y le puse miedo.com, pero como por decir que miedo, ¿no? Y Horacio le dio clic y me dice, no me aparece nada.
2: Sí, ay, Dios mío, ahí evidencié la edad, Dios santo, no, 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 qué barbaridad. Fíjate que es algo risa. de lo que yo también me río mucho, ¿eh?
0: Pero bueno, así que ya saben chicos, si alguien les comparte algo, ustedes pónganle en miedo.com Y si les sucede eso, por favor déjenoslo saber para que Horacio no se sienta tan solo
2: Ay Dios mío, bueno señores, qué bueno que están acá otra vez con nosotros Y como siempre de muy buen humor, tratando de, de pasar esta cuarentena Que ya, ¿sabes qué? Me encanta que ya falta poco menos tiempo para que salgamos otra vez este, Y regresemos a nuestra vida cotidiana como como antes, ¿no? Con mucha más energía y con mucha más ganas de hacer las cosas como debe de ser
0: así es, muy emocionados y muy contentos porque vamos a poder estar en el estudio y compartiendo como lo solíamos hacer, digo seguimos compartiendo obviamente pero aunque tal vez ustedes no lo sientan chicos, para nosotros sí es diferente estar grabando desde nuestras casas entonces, bueno, pero obviamente este es el episodio de los testimoniales recuerden que nos pueden escribir a enigmas.univision.net si ustedes nos quieren contar sus experiencias paranormales o sobrenaturales recuerden que no tienen que ser paranormales únicamente también puede ser acerca de viajes astrales o si ustedes sienten que su espíritu viajó a otra dimensión O si tienen los poderes psíquicos o sienten cualquier tipo de experiencia que nos la dejen saber Y obviamente también las paranormales Pero hoy Horacio, ¿qué te parece si ya comenzamos?
2: Me parece muy bien, tenemos muchísimos mensajes Y sobre todo no se les olvide cuando nos envíen ese mensaje Si lo mandan nada más eh, por escrito o con alguna fotografía anoten ahí mándenos de que nos dan permiso de poder compartirlo con la gente para que entonces podamos leerlo. Si no lo ponen, no lo vamos a poder compartir.
0: Así es. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestro primer testimonial. Por aquí nos dice, hola, saludos Dafne y Horacio. Les quiero contar lo que hace unos días me pasó al escuchar uno de sus podcasts. Todo comenzó el viernes santo de 2020 debido a que aquí en México, así como en todo el mundo, estábamos en contingencia. No me quedó más que hacer oración en casa, decidí que la hora sería a las 3 de la tarde. Me dirigía a mi pequeño altar donde tengo las imágenes de Jesús, la Virgen de Guadalupe y el Arcángel Miguel. Dentro de mi oración dirigida a Jesús, además de agradecer por todo lo que tengo en mi vida, pedí algunas otras cosas, y entre ellas, su guía para seguir preparándome espiritualmente, porque hay veces que tengo una sed terrible por conocimiento. Pero a veces mi familia me regaña porque lo que en ocasiones estudio no les parece correcto ya que temen que puede entrar en un mundo oscuro. Así que de alguna forma me han contagiado ese miedo y en muchas ocasiones me mantengo positiva, pero hay algo adentro de mí que necesita fervientemente seguir aprendiendo. Al día siguiente, que era sábado, decidí escuchar uno de sus podcasts mientras terminaba de despertarme por completo. Así que escuché, así que puse mi reproductor de sonido y lo primero que escuché fue a la angelóloga Ingrid, que había dejado tres cartas para leer en un podcast diferente. Así que me puse a buscar en Facebook, tanto en Facebook como en los diferentes podcasts, hasta que lo encontré. Ya que tenía el podcast preparado y antes de elegir una carta, se dibujó en mi mente el número 3. Así que decidí que esa sería la carta, aunque no la hubiera elegido. Jejeje. Je, je. Lo sorprendente sucedió cuando llegó la hora de que Ingrid nos leyera la carta número 3. Porque lo primero que dijo fue... Si elegiste la carta número 3 es porque pediste, específicamente guía en tu camino espiritual y el encargado de guiarte es el Arcángel Miguel. Yo me quedé impresionada porque nunca había tenido una respuesta tan clara a mis oraciones. Entonces, me di cuenta de lo fuerte y claro que pueden hablar los ángeles. Ahora estoy inscrita en el curso angélico primer nivel de Ingrid child y por ello agradezco también a ustedes porque sé que así como su canal fue un recurso para guiarme, seguramente lo he haciendo con otras personas, bendiciones para todos ustedes, y gracias muchas gracias porque también nos dejaron un comentario, o bueno, le dejaron un comentario a Natalia, la chica cuántica que tuvimos en el episodio del doble cuántico diciendo que gracias a nosotros la había encontrado, que ya se había checado su plataforma, de sus cursos y todo eso, y que ya estaba tratando de contactar con su doble, entonces si hay algo que nos hace felices chicos es poderles traer, no solamente todo tipo de enigmas, pero también un poco de claridad en, en, en todo lo que pasa a nivel terrenal, a nivel espiritual, con nuestros expertos y lo poquito que Horacio y yo podamos poner con nuestro granito de arena. Así que gracias y, y pues que sigamos creciendo todos los enigmáticos juntos.
2: Efectivamente, este programa ya saben que es no solamente para entretener, si podemos contribuir con nuestro granito de arena, bueno, lo hacemos con muchísimo gusto. Tenemos otro mensaje por acá, dice Hola Horacio y Dafne, mi nombre es Mabel y soy súper fan de su show. A todo modo que yo puedo, les recomiendo su programa. Les quiero contar que en mi vida me han pasado muchas cosas que para mucha gente sería difícil de entender. Dios me ha dado un don que gracias a su programa ya he recibido como un gran regalo y he dejado de ignorarlo. Bueno, lo que les quiero platicar es lo que hace poco me pasó. En casa de mis papás, mi mamá y hermana siempre han visto a un niño haciendo travesuras. Mi papá y yo nunca fuimos testigos. Solo de vez en cuando, cuando escuchaba cosas, pero no le hacíamos mucha importancia. Como mi mamá tiene conocimiento de lo supernatural, le puso una vela a juguetes para que se fuera hacia la luz. Y ya nunca más se supo de él. Años después, tuve un hijo que hoy ya tiene cuatro años. El año pasado nos quedamos en casa de mis papás. Cuando yo me iba a trabajar, mi hijo se quedaba con mi mamá. Ella empezó a notar que mi hijo, cuando iba al baño, en inglés le hablaba a alguien. You stay here, you stay here. Don't go anywhere, ok. Y así los escuchó varias veces. Una noche mientras nos preparábamos para dormir, yo le estaba contando una historia a mi hijo. Mi hijo me dice, mamá, mira, es Johnny, está ahí en la puerta. Yo no vi nada. Le dije a mi hijo, pregunta lo que quiere y que es mejor que se vaya a la luz, que aquí no es lugar para él. Mi hijo le dijo en inglés, You go into the light, you can't stay here. Cuando mi hijo acabó de hablar con él, le dije que si todavía estaba ahí y él me respondió que no, que ya se fue. Hasta la fecha ya no hemos visto a mi hijo hablar con nadie, pero de vez en cuando él me dice que la mamá de Johnny se murió y no sé qué decirle de eso. Tienen mi permiso para contar esta historia. Gracias por los programas que hacen que Dios los bendiga. Y si por favor Horacio me puede decir cuál es el canal de YouTube para meditar o el que tú siempre recomiendas. Con cariño, Mabel. Muchísimas gracias Mabel, qué bueno que tienes este don, qué bueno que lo has estado eh, canalizando de la forma correcta y bueno aparentemente pues todos en tu familia tienen esta situación de poder eh, contactar con seres del más allá y qué bueno que los guíes hacia la luz y que tu hijo desde pequeño entienda que esta situación de poder guiar a los espíritus es lo, lo que mejor podemos hacer. Eh, antes de que nos dé su punto de vista, Dafne, eh, te puedo decir que puedes buscar a Ismael Kala y Dipak Chopra en YouTube. Ahí están las eh, meditaciones en español y son meditaciones guiadas que te van a, a servir muchísimo porque son de una forma muy sencilla y sobre todo muy clara.
0: Y bueno, pues sí, básicamente yo creo que funcionó y es más que nada lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando sentimos presencias que, obviamente yo siento que por la descripción no era una presencia mala, no era un espíritu malo, no era un espíritu demoníaco por decirlo de alguna manera eh, sino que era un espíritu que simplemente necesitaba como vemos, a veces quieren llamar nuestra atención o hacen ruidos o tiran platos no precisamente porque sean malos o quieren hacernos daño sino que tienen que llamar nuestra atención de alguna manera porque no no hay otra manera de que alguien los mande a la luz y para que los notemos pues tienen que hacer este tipo de cosas entonces obviamente es difícil en sentido común y cuando vemos algo así no tener digo es humano tener miedo y es humano decir que algo que no conocemos o que no lo vemos a nivel físico pues está haciendo ruido o está moviendo cosas o, o se le ve a alguien hablando con este espíritu obviamente causa temor pero es creo yo importante entender que la actitud que tú tuviste, que tu hijo tuvo, fue la correcta, que ya no se le ve hablando con este espíritu, que es lo más importante, y pues seguir básicamente ese ejemplo, ¿no? Mil gracias por compartir, Mabel. Y bueno, vámonos con otra historia. Eh, por aquí nos dice, hola Dafne Horacio, buena noche, espero puedan leer mi testimonio, y doy permiso a revelar mis datos, amo su programa y lo sigo en sus redes sociales. Mi nombre es Laura, y esto sucedió hace dos años. Yo vivía en un departamento en el Ya aquí ubicado en Coajimalca, aquí en la Ciudad de México. El departamento era compartido, pero en ese tiempo solo vivía yo. La casa era de madera y el cuarto donde dormía tenía una ventana la cual tenía persianas. Una noche estaba dormida, cuando alguien me susurró al oído, Laura, despierta. Abrí los ojos y sentí cómo el colchón se hundía, como cuando alguien se sienta. En ese momento la luz de la puerta se prendió y esta era de sensor. Cuando regresé la cabeza al frente, sentí que alguien comenzó a tocarme los pies, la cadera, y ahí comencé a sentir una presión en el pecho. Cuando intenté moverme o hablar, no podía. En eso, mi mirada se quedó fija en la ventana cuando vi que las persianas comenzaron a moverse como si hubiera aire dentro del cuarto. Cerré los ojos y sentí una respiración en mi cara. Obviamente, yo estaba aterrada. Cuando pude moverme, las persianas dejaron de moverse. Abrí los ojos y comencé a gritar y a llorar. A la mañana siguiente me cambié de departamento. Les mando saludos. Dios los bendiga de esta pandemia. Mil gracias, Laura. Bueno, y aquí hay un ejemplo de algo de lo que les estaba yo diciendo precisamente. No, esta es una presencia que ya se siente que es más pues del lado más oscuro, ¿no? diría yo, porque no está tratando de llamar tu atención está tratando de perjudicarte está tratando de ponerte nervioso para que empieces a tener miedo y vibres bajo, no es una presencia que quiere llamar tu atención, tal vez bueno, sí prendió una luz, pero aquí vemos que también se te acerca físicamente lo cual ya sugiere algo más personal diría yo, entonces eh, aquí sí hay que tener más cuidado y qué bueno, creo que tomaste la decisión de cambiarte de departamento. creo que hubiera sido también una buena idea poner Tal vez agua bendita Antes de irte A lo mejor si sí lo hiciste eh, Pero es importante Hacer este tipo de cosas Antes de dejar un lugar Aunque no haya Una experiencia paranormal Simplemente para que Esas energías Irnos dejando algo alto Una vibración buena Y energéticamente buena Para la gente Que se vaya a mudar Después de nosotros
2: Exactamente, lo dijiste muy bien Dafne, no solamente por nosotros sino para el que viene más adelante Y qué bueno que toman esas decisiones de pronto de irse porque hay veces que la gente se aferra, se quedan ahí Y las cosas van escalando poco a poco Tenemos por acá otro, otra, otro mensaje de la audiencia Dice así, hola desde Las Vegas, me llamo Dulce y los escucho siempre en mi trabajo Me encanta el podcast, solo había escrito para pedir la numerología mía y la de mi familia pero ya que estoy aquí, rápido les comento que cuando tenía 17 años me mandaron al pueblito donde nació mi padre, en Michoacán, porque, pues me juntaba con mala compañía aquí en la high school, y se ríe, ¿eh? cierta noche fui a dormir, y sé que no lo soñé, pero de pronto me encontré sobre una camilla rodeada de seres altos y delgados, con los ojos negros y ovalados, y sus manos eran casi huesudas. Me estaban haciendo algo en mi rodilla derecha. Ahora de vez en cuando, cuando me duele, y mi esposo se burla cuando le digo me duele la rodilla, va a llover jajaja, ja, ja. y él dice que es artritis pero no porque no me duele todo el tiempo, yo sé que no lo soñé, estoy 100% segura que pasó y que traigo algún chip, lo raro que no sentía miedo cuando estaba en la camilla ni ahora, si vienen por mí porque soy una elegida, con gusto me voy, jajajaja, ja, 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 ja. y si vienen ahora, mejor, este encierro ya me cansó, les doy permiso para que cuenten mi historia, los amo y gracias, después les cuento sobre mi hija que mira espíritus desde los 7 u 8 años y la siguen a donde quiera. Vámonos, que aquí asustan. Bueno, pues muchísimas gracias, Dulce. Yo te recomendaría que buscaras eh, la persona correcta para hacerte una regresión o si tienes chance, pues ¿por qué no ir a hacerte una placa de rayos X a ver qué encuentran en tu rodilla? Aloha, mamá.
0: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
1: Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
0: Por aquí tenemos otra historia, por aquí nos dicen Hola, mi nombre es Raquel y vivo en Austin, Texas Me encanta escucharlos todos los lunes Y siempre espero, con mucha curiosidad Aprender con ustedes y escuchar nuevas historias de toda la audiencia Les voy a contar lo que me sucedió a mí Y les doy mi autorización para compartir mi historia les doy la autorización para contar mi historia. Les voy a contar lo que me sucedió a mí y a mis familiares hace aproximadamente 7 años. Nosotros vivíamos en un duplex de dos pisos que equivalen a cuatro apartamentos en total y nosotros vivíamos en el duplex del segundo piso, el apartamento de la mano izquierda. Cuando subes las escaleras se dividen para la mano derecha e izquierda. Una vez que subes las escaleras y te vas al lado de tu departamento, ya no tienes vista para el lado del departamento opuesto. Un viernes, alrededor de las once de la noche, nos encontrábamos mi mamá, mi hermano y yo en la sala mirando una película, esperando a mi hermana que había salido con su novio al cine. De repente escuchamos que alguien venía subiendo las escaleras y los tres pensamos que era ella llegando. Yo soy una persona muy bromista e inmediatamente me fui a la ventana que tiene vista a la entrada para asustarla al momento de que ella entrara. Cuando yo me fui para asomarme a la ventana, al mismo tiempo mi mamá y mi hermano hicieron lo mismo. Los tres observando por la ventana, miramos a mi hermana subiendo las escaleras. Al momento que ella viene subiendo, se paró de repente donde las escaleras se dividen y en ese instante ella levantó su cabeza y sentí su mirada observándonos. Sus ojos tenían un brillo inhumano e inmediatamente la se me puso chinita. Ella se quedó parada agarrando el barandal de la escalera, mirándonos. En ese instante, volteé a ver a mi mamá y a mi hermano, quienes seguían mirando como si estuvieran en trance. Al momento que volteé la mirada a verla, ella tomó las escaleras de la mano izquierda. Al mismo instante, lo que pensé fue lo mismo que exclamó mi mamá. ¿A dónde cree que va? ¿Qué le pasa? Mi primera reacción fue salir para ver qué era lo que estaba tramando. Y detrás de mí me siguieron mi mamá y mi hermano. Inmediatamente bajamos un par de escalones para ver el apartamento opuesto y para nuestro asombro no había absolutamente nadie. No nos dio ni tiempo para reaccionar completamente porque a unos segundos después se escuchó un maullido de un gato. El maullido del gato nos aterró tanto, a, tanto que los tres corrimos para dentro del apartamento. Los tres no podíamos comprender lo que había sucedido. Mi mamá inmediatamente le marcó al celular a mi hermana y resulta que ella apenas venía saliendo al cine con su novio. Cuando le contamos a mi hermana lo sucedido, se quedó impactada. También tengo que comentar que desde que llegamos a vivir en ese apartamento, la vibra era muy intensa. Todo el tiempo se sentía como si alguien te estuviera observando y siguiendo cada paso. A mí me daba miedo hasta bañarme porque cuando cerraba los ojos, sentía que alguien me observaba. Siempre sentías que alguien estaba ahí, observando cada acción que tomaras. A un par de meses, mis papás decidieron no renovar el contrato y poco después nos enteramos que afuera habían asesinado a una mujer. Muchas gracias por compartir mi historia y nuevamente gracias por la dedicación que le ponen. Gracias, mi estimada Raquel. Saludos hasta Texas. Y uy, qué miedo, sobre todo porque, bueno... Es alguien que se está haciendo posiblemente pasar por tu hermana o a lo mejor en este trance como que la confundieron. Pero eso es muy difícil, ¿no? Yo creo que el hecho ya también como de disfrazarse de alguien habla de un espíritu que que quiere como que molestar o entretenerse molestando a los que están en este mundo terrenal, no alguien que quiere pedir ayuda para ir a la luz.
2: Exacto, Dafne, porque... Díjole, o sea, si ya estás hablando de que se parece a tu hermana, ¿sabes que me recuerda mucho a la historia de estas niñas que supuestamente vieron a sus papás llegar también?
0: Sí, exacto. Entonces,
2: exacto, es como que estás hablando ya de entidades que se están materializando de la forma en la que tú estás pensando que son tus papás, son tus, es tu hermana, eso es lo preocupante. Lo importante es que, volvemos a, a lo de hace ratito, es que deciden abandonar este lugar, sobre todo después de conocer que ahí murió una mujer, ¿no? ¡Wow! Bueno, tenemos otra historia por acá otro testimonial, dice hola Daphne y Horacio los saludo desde Costa Rica, pura vida de antemano tienen autorización para contar mi testimonio, mi historia es la siguiente, hace cuatro años sufrí la separación de mis padres, los cuales llevaban 30 años de matrimonio fue un golpe, fue un golpe muy duro para mí y mi familia descubrimos que fue por una infidelidad de mi padre después de que supimos la separación después de que sufrimos la separación de ellos empezaron a ocurrir muchas cosas raras en mi casa atrás de la misma hay un bosque con árboles tipo pino y en las noches siempre escuchábamos gritos gemidos muy tenebrosos a la vez que se escuchaban que nos caían piedras en el techo aparte de eso yo siempre sentía que alguien me observaba y mi mamá me contaba que sentía lo mismo nos fuimos de esa casa hace dos años y ya muchas cosas cambiaron para bien. No volvimos a pasar por esos sustos raros. Pero hace un mes tuve una experiencia muy rara con sueños. Soñé un día que mi padre llegaba con su nueva pareja a disculparse con mi madre por lo sucedido en la separación, lo cual está lejos de suceder en la realidad porque sabemos las personas que son. Fue un sueño raro para mí, pero no le tomé mucha importancia. Lo raro sucedió a la noche siguiente. Estaba intentando dormir y justo cuando me estaba quedando dormido, sentí como si alguien estuviera en, estuviera en mi habitación, como una presencia y de inmediato sentí que me tocaron la espalda. Lo sentí muy claro y me desperté ya que cuando sentí eso estaba entre dormido y despierto. No soy muy religioso, pero recé un Padre Nuestro y le dije a esa presencia que se fuera y me dejara dormir. Pude concebir el sueño y todo bien. De repente empecé a soñar. Esta vez soñé que estaba en una casa que no conocía. Era una casa antigua y estaba con mi mamá y mi hermana. En eso, mi mamá y mi hermana salen de la casa y me dicen que me quede allí. En el sueño, decidí explorar la casa. Y llegué a una especie de lavandería, en la cual sentía una energía pesada. En el sueño, nuevamente apareció mi padre, insistiendo que quería hablar conmigo y disculparse por lo que había pasado cuatro años atrás. Él se veía muy mal físicamente, pero no pude hablar con él. De repente, en el sueño vi que yo tenía una gorra puesta con la visera hacia atrás, lo cual es algo que hago mucho en la vida real, vestir gorra. En eso, nuevamente estaba en la lavandería y sentía nuevamente esa mala energía. Y de repente, algo me golpeó por detrás de mi cabeza y me aventó la gorra. Me asusté mucho en el sueño, ya que no supe qué o quién fue lo que me hizo eso. E intenté correr del susto, pero no pude. Algo me hizo desvanecerme y desmayarme en el sueño, posiblemente por el golpe de mi cabeza. Aunado a eso, en el mismo sueño, soñé con mi perro, el cual vivió nueve años conmigo y era mi mejor amigo, pero falleció justo antes de que mis padres se separaran. En el sueño, él se veía muy bien cuidado. Empecé a llorar y a decirle que lo amaba y que esperaba que estuviera en un hermoso lugar, ya que siempre fue buen perro. De repente, desperté de esa larga noche de sueños y tenía lágrimas. Sentía mucha nostalgia por haberlo visto a él y a mi padre, ya que llevo mucho tiempo sin verlo y ya despierto y en la realidad lloré mucho. Me dio mucha curiosidad cómo todos estos sueños tenían una conexión sobre cosas que me pasaron en el pasado. Siento que fueron mensajes que la vida me quiere dar de una u otra manera. Espero les haya gustado mi testimonio y sobre todo lo hayan entendido, porque sé que es un revoltijo de sueños, jajaja. Ja, ja. Les dejo mi fecha de nacimiento. Vámonos que aquí espantan. Y Daphne responde con un...
0: ¡Uy, sí! <risa>
2: <risa> bueno, sí que pues espantan, mismo. oye. Sí, exactamente. No, gracias a, a, nuestro, a nuestro amigo desde Costa Rica. Pues interesante, ¿no? Tantos sueños. Se vuelve una experiencia muy real y que a lo mejor tienen un mensaje detrás de todo esto, ¿no? A lo mejor él quiere también esa situación de que se arreglen sus papás. No que regresen necesariamente, pero sí de que por lo menos... Eh, lleven una relación de cierta amistad, de cierta cordialidad, ¿no?
0: y habla de qué importante es poner la atención a nuestros sentidos a nuestras emociones y no solamente a nivel energético pero también a nivel de intuición ¿no? y hacerle caso a los mensajes y a las señales, tampoco alertarnos cuando es algo malo y ya nos lo había dicho Nat nuestra experta Natalia ¿no? Y, y otras personas cuando hablamos de hecho de, de, del, del episodio de los sueños que tenemos, que creo que habría que hacer una segunda parte con algún experto, pero es el hecho de decir cuándo hacerle caso a nuestros sueños y y cuando es simplemente algo que está registrado porque nos dormimos ya sea viendo las noticias u otro tipo de cosas y también saber conectarlo con lo que nos está pasando en la vida diaria y cómo hacer lo mejor de esto, ¿no? Horacio y yo obviamente siempre lo vamos a recalcar, no somos expertos, entonces no te podemos decir exactamente qué significa, pero mil gracias por compartir y esperemos que sea lo mejor para todos, ¿no?
2: Efectivamente, muchísimas gracias. Recuerden, si ustedes quieren que leamos su testimonial, nos pueden escribir a enigmas.univision.net, nos ponen ahí su nombre, si es que quieren que salga con su nombre, si nos quieren que digamos el, el mensaje como anónimo, especifíquelo antes de leerlo y manden ahí que nos dan chance de leerlo, de compartir sus fotos, de compartir todo lo que ustedes nos mandan.
0: Así es. Y bueno, también recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver. Síganos, pónganse en contacto. Y nada, suscríbanse también en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Efectivamente, enigmáticos, vámonos, que aquí espantan. Uy, sí. Soy enigmático.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.